0: さあ、今日ですね、えー、見言葉の箇所は、マルコの福音書の12章の38節から42節のところを、示されましたので、その箇所から、えー、語らさせていただきたいと思います。マルコの福音書の12章の38節から40、えー、ごめんなさい44節までですね。マルコの福音書12章のそうですね。ちょっとずれて申し訳ないです。マルコの福音書12章の41節から44節のところを、えー、お読みしたいと思います。マルコの福音書12章の41節から44節です。お読みさせていただきます。えー、それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レフタどうか二枚を投げ入れた。それは一コドラントに当たる。あなた方に言います。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。ねえ、今日この箇所から、主は心を見られる方という。え、タイトルでメッセージを語らさせていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様。え、今日このように私たち、共に、主はあなたの前に、今出ています。主はあなたは私たちの心を見ておられ、また私たちの全ての状況をご存知で、今日も私たちに語ってくださることを感謝いたします。主はあなたに委ねます。主をどうぞあなたが私たちを導いてください。私たちに、主はあなたへの、本当に聞くべき心が備えられ、心の目を開き、耳を開き、主の御言葉の語りかけをしっかりと受け止めることができますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ね、感謝します。今日このマルコの福音書の12章の41節から少し先にまず順番に見ていきたいと思うんですけれども、先ほどお読みした通り、イエス様がこのマルコの福音書12章の41節を見ると、献金箱の向かい側に座ったということがまず書いてあります。え、そして群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられたというふうに始まっています。えー、このエルサレムにあった神殿のですね、えー、この献金箱というのがですね、ちょうどこの神殿のまあ、婦人の庭というですね、女性の人たちがここまで入れるよって当時、まあ女性の下入れるところここまでって決まっていたわけですけども、その婦人の庭というところに、えー、この献金の箱がですね、置かれていたわけです、えー。そして大きい箱がボーンとあってですね、そこに全員投げ入れたというわけではなくてですね、13個の献金箱が置かれていたんですね。そして献金箱の形というのは、あの、角笛の形ですね、ショーファーという、ラッパーのような形の,、えー角のような、角笛のような形の献金箱が13個置かれていました。えー、そのうちの7個は、10分の1献金を捧げるためのもので、残りの6つがそれぞれ目的が書いてある。えー、そういう、まあ、ラッパの形というか、角笛の形をした、そこに捧げ物を、えー、それぞれ入れていく。えー、それが当時の、まあ、献金だったわけですね、えー。そしてここで41節の最後を見ると、多くの金持ちがたくさん投げ入れていたというふうに書いてあります。まあ、きっと金持ちですから、銀貨であったり金貨のようなですね、もう投げたらキラキラっと光ってチャリーンって音がすごく響く。え、ま、今でもこの当時の銀貨とか金貨とかですね、発掘されたものを買おうとすると結構高いんですね。何万円するんですけれども。ま、なかなか売り、売られることも少ないですけども、もうすごく貴重なものなわけですね。え、しかし、金持ちたちがたくさん投げ入れていたということが、この40、一節の最後に、えー、書かれています。ねえ、えー、まあ、金持ちたちがたくさん捧げたことを、えー、決してイエス様が咎めているわけではないことも、あの、お伝えしたいと思います。えー、この金持ちたちが、もし心から捧げていたら、イエス様はその捧げ物にも目を止められたんだろうな、というふうに思います。しかし、どうもそうではなかったわけですね。えー、ちょうど、この、えっ、ー、と、御言葉の少し前のこの38節から39節のところもお読みしたいと思いますが、直前の箇所にこうあります。イエスはその教えの中でこう言われた立法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で上席に宴会で神座に座ることです。またモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。ここでイエス様は、立法学者たちとヤモメを対比的に書いてらっしゃるわけですよね。言ってらっしゃるわけです。立法学者はすごくもう見栄を張って、かものすごい素晴らしい格好をして、え信、ー、仰深そうに見えるけれども、ヤモメたちの家を食い尽くしているっていうことを、この38節、30、40節のところでイエス様は言われました。そしてこの41節からの今日の箇所のところでは、今度は金持ちたちとヤモメのことを言っています。どうもこの金持ちたちっていうのは、お金をたくさん投げ入れていたっていうその姿の背後にある、この金持ちたちのまあ傲慢さというか、心が伴っていない、そのことをイエス様は、ここでまあ責めていらっしゃるわけです。えー、上辺だけの捧げ物をこの金持ちたち、金持ちたちは知っていた。むしろこう、目立つようにきっと投げてたんですよね。もう、いかにこう、チャリンと、チャリンと音がするかとかですね。この投げ入れ方とかですね。まあ、きっと、そういうのにこだわって、この金持ちたちはしていたことなんでしょう。しかし、そこに42節を見ると、一人の貧しいヤモメが出てきます。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタうか2枚を投げ入れた、それは1コドラントに当たるというふうに書いてあります。当時の、この1世紀のユダヤの、えー、まあ、二房人の方、やもめの方というのは、非常に厳しい立場でした。立法では守られていますけれども、しかし、まあ、当時女性がお金を稼ぐというのはなかなか難しく、特に夫を亡くした女性というのは、えー、子供が養ってくれるのでなければ、非常に厳しい立場だったわけです。まあ、子供のことがここには詳しくは書いてありませんが、しかしおそらく、えー、親族や子供からの支援を受けるのが非常に厳しい立場の女性。まあ、子供がいなかった可能性も大いにあるのかな、ということも思います。えー、この、ヤモメはですね、えー、ここで、さらに、ただのヤモメじゃないですね、貧しいヤモメというふうに書いてあります。この、42節にあるこの、貧しいというギリシャ語はですね、ひどく貧しい様子を表す単語がここで使われていますので、え、ひどく貧しい、え、やもめだったということがここでわかります。そして、えー、まさにですね、え、先ほどの金持ちたちともう全く正反対の見栄え、えー、明らかに、えー、もう捧げ物でこう出ていく中で、ある意味こう目立たないというか、そのような存在だったかもしれません。きっと周りの人々はですね、チャリーンと音を立てて、えー、きらびやかに献金を捧げる金持ちたちに目が止まって、見すぼらしい格好で、本当に、限界な様子の、このヤモメの様子というのは、あまり目が止まらなかったんではないかな、と思います。しかし、この歌詞を見るときに、イエス様はそのヤモメに目を止めておられたということが、私たちはわかります。42節で、レプタ童荷2枚を投げ入れたということが書かれています。ヤモエはレプタ童荷を2枚捧げました。このレプタというのは当時の、まあこのイスラエル、ユダヤで最も一番小さな通貨であったわけですね。一番小さな通貨で、まあ今の日本円にすると大体25円から30円ぐらいが一つのレプタ童荷の値段であったと言われていますから、えー、レプタどうか2枚ということは、だいたい50円から70円ぐらい。まあ、50円からまあ、80円ぐらい。それぐらいの間でしょうか。えー、なので、もう本当に、えー、一番小さい金額ですね。まあ、ちなみにこのレプタはですね、えっ、ー、と、1日分の収入の1でなりの128分の1ですから、もういかに、だから1日の仕事時間で割ると、だいたい4分から5分ぐらいの仕事時間分の給料なわけです。しかし、この貧しいやもめは、それを捧げました。このレプタという銅貨の語源は、レプトンというギリシャ語ですけれども、このレプトスというギリシャ語ですけれども、このレプトスというギリシャ語は、まあ、薄っぺらいという意味のある言葉です。また、まあえっ、ー、と、果物とかで言うと皮を剥いたようなっていうですね、剥かれたようなこのペラペラの皮、それを表しています。えー、まあ今日ちょうど前にも一度お見せしたことがありますが、当時のこのイスラエルのレプタ童貨をこう持ってきたんですけれども、あの、オークションで私が落札したものですけれども、あの、70円ではとてもなくてですね、100倍以上収支したわけですけれども<笑>、えー、だいぶ2000年経つと価値が上がるなと思いますが、まあ、当時のレプタ童貨がここに今あるわけです。まあ二枚買って一枚はダイソーに差し上げたんですけども、えー、ここにある、皆さんあんま見えないでしょねえ、まあペラペラなんですよ。薄っぺらい、薄っぺらい、もう欠片のような、少しかけてしまっているんですね。王様の名前というか、あの、王朝のこの印が入ったりはしているんですけども、まあ、もしかしたら山上が投げ入れたレプタ動画の一枚がこれかもしれないなと、いうことも思いながら<笑>、眺めるんですけども、本当にペラペラの川のような、もう切れ端のような感じですね。日本の一円玉とかとちょっと比べ物にならないぐらい、こう出来が悪い、えー、形のコインなわけです。このレプタ動画ーーを投げ入れたみすぼらしいヤモメと、金色や銀色のこうお金をジャラジャラジャラといっぱい投げ入れている金持ちと、人々の目はどちらに目が止まったかと言ったら、金持ちの方に目が止まったわけです。まさにこのレプタ銅花というのは、ただ単に一番小さな通貨を表しているだけではなくて、これは、ヤモメ自身をある意味表しているということも言えるわけですね。社会的に言うと、薄い存在、川のような存在、小さな存在、まさにこう、貧しい、最も貧しい、このヤモメの姿を、このレプタ銅花は表していました。さあそこでこの41節42節のところで大事なポイントがまずあります。それは41節のところにもう一度戻りますが、そこでイエス様はどのようにしておられたかというと、イエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられたって書いてあるんですね。イエス様はこの様子を見ておられました。ここで書かれているこの見ておられたというギリシャ語もですね、これはよく観察するとか、注意深く見るという言葉がここで使われています。イエス様は、あの、献金を捧げている様子、人々が捧げている様子をじっくりと注意深く見ておられた。観察しておられたんですね。そして、もうこの後のことでもわかるんですけども、どのような身分の人がどんな風に捧げたかということよりも、何を見ておられたかというと、この捧げる山目の姿、そして心、一番心を見ておられたということが言えると思います。注意深く、しっかりとその様子を見ておられました。人々の目は金持ちの方に行ったけれども、イエス様の目が実は目を止められたのは、この貧しい山目の方だったわけですね。何か挟んでいただいてですね、えー、別の箇所を開きたいと思います。旧約聖書の第一サムエル記の16章の6節から7節を開いていただきたいと思います。第一サムエル記の16章の6節から7節です。第一サムエル記の16章の6節から7節。第一サムエル記の16章の6節から7節を読みますが、ここは、預言者のサムエルがですね、ダビデにこう油注ぎをする、まあ、ダビデの兄弟たちにですね、まずこう、目を向けるわけです。えー、そして、えー、その兄弟たち、上から順番にこう見ていくわけですけども、えー、その立場であったりとか、見た目であったりとかを見ていくときに、預言者のサムエルは、違う兄弟たちを順番に、ああ、この者こそ王の油注ぎを受ける者だというふうに思いながら声をかけていくわけです。えー、その時のこの六節7節を読みします。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、きっと主の前にいるこの者が主に油を注がれるものだと思った。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を知り解けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見る。そのように主は預言者のサムエルに言いました。そしてこの後でずっと順番に行った時に何が起こったかというと、この末っ子の羊の番をしていたダビデを主は選ばれて油注がれたんですね。末っ子であって一番立場が弱いわけです。また羊飼いの仕事というのはもう本当に誰もやりたがらない、ある意味安息日を守れない仕事なわけですから、その役割を果たしていた、このダビデに主は目を止められたというふうに書いてあります。まあ私たちここで、この、ここのだけだとわからない部分もありますが聖書全体を見るときにダビデという人物は本当に素晴らしい主への愛を持った、主への心からの礼拝者であったということがわかります。また誠実に忠実に羊飼いをしていたのでしょう。その姿を主は喜ばれて、サムエルにににダビデに油注ぎをするように言いましたこの箇所でですね、えまさに先ほどのあの金持ちとヤモメの存在に近いことだと思います。主が目を止められたのは、上辺ではなくて心であるということです。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントです。それは人は上辺を見るが、主は心を見られるということ。それが今日皆さんにお伝えしたい。一つ目のポイントです。金持ちたちとヤモメ。銀貨や金貨と比べて本当に薄っぺらい小さなレプタどうか。兄弟たちの中で一番、ね、他の兄弟たちそして一番年下で立場の弱いダビデ。しかしその決定的な違いというのは小さいけれどもそこに心があったわけですね。ちなみに先ほどのヤモメが投げ入れたこのレプタ動画ですけども、えー、献金箱が13あったわけですけども、唯一このレプタ動画を投げ入れることができる献金箱というのがあったんですね。あの、レプタ動画を入れられるのは一つだけでした。それは宮のための、神殿のための捧げ物の、えー、その献金箱は、このレプタ動画を投げ入れることができた献金箱でした。ですからヤモメが投げ入れたのは、この神殿のため、えー、そのために、えー、まあ、心から、わずかだけれども、えー、捧げたわけですね。やもめが捧げたのは心だったわけですね、えー。彼女の心、それを捧げたときに、主は、上辺ではなくて、心を見られたということです。イエス様があの、献金箱の前に座って人々をじっと見てたときにですね、いくら捧げてるかなとかね、えー、上辺を見てたわけじゃなくてですね、それぞれの心をよく見て、その捧げる心を見ておられた。注意深く見ておられたということです。今日ここにいる私たちも、えー、存在としては小さい存在かもしれません。社会的に言うと本当にこのレプタ動画1枚のように、もう1億、ね、3000万人ぐらいですか日本人がこういる中で、2000万人、3000万人いる中で、私たち本当に小さな存在かもしれません。経済的には豊かではないかもしれない。社会的にも小さい存在かもしれない。また、元気な時もあるけども、弱る時もあります。しかし、そんな私たちの神様が一番見ておられるのは、私たちの今日心であるということ。そのことを大事にしたいと思います。もう一度、マルコの福音書に戻りたいと思いますが、先ほど12章のこの、今日は41節から44節のあたりを見ていますが、このマルコの福音書の12章のこの41節に至る少し前にですね、33節に、このようなことが書かれています。マルコの福音書12章の33節そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること。また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな全生の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。そのように書かれています。どんな全生の生贄、捧げ物や生贄よりもはるかに優れているのは、主を愛すること。そして、隣人を自分自身のように愛することだ。このように、ここに書いてあります。あの金持ちたちが捧げたものが決して悪かった。お金持ちになることが決して悪いわけではありません。金持ちたちが本当に心から、主を愛し、隣人を愛して捧げているのであれば、問題はなかったことだと思います。しかし、退避されいたやもめは、本当に心から、捧げていた、そこに主は目を止められました。今日私たちも小さな存在かもしれません。しかし今日私たちの心を主は見てくださっています。どのような心で今日この礼拝堂に来られたか、この聖日を迎えているか、また私たちの日々の歩みであったりとか、主への心であったりとか、また時に奉仕をするとき、主に捧げ物をするとき、その時に主が一番に関心を示されるのは、上辺ではなくて、心であるということです。そして、そこに、この33節にあるように、主を愛する心があるかどうかということ。それが一番に大事なわけです。あの金持ちたちに欠けていたのは、主を愛する心が欠けていたというわけですね。主を愛する心があれば、あの金持ちたちも、本当に、主は、本当に、素晴らしいと見られたと思います。聖書の中にはもちろんお金持ちたちも出てきます。あのダビデ王も後で後に、もちろん王になっていくわけですから、経済的にも恵まれた人になるわけですけれども、どのような立場であったとしても、私たちは本当に主を心から愛する、その心に主は目を止められるんだということを今日まず覚えていきたい、そのように思います。さあ、もう一度マルコの福音書の12章の残りの43節から44節を見たいと思います。お読みします。イエスは弟子たちを呼んで言われた、誠にあなた方に言います。この貧しいやもめは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から、持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。イエス様は弟子たちを呼んで、そして、言われました。この貧しいヤモメは、この献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。いや、本当は一番小さいものを投げ入れたわけですよ。このヤモメはですね。ちなみにこの、誰よりも多くを投げ入れたという言葉もですね、ここを直訳すると、どういう意味かというとですね、彼ら全員を合わせたよりもっていう意味が書かれているんですね。あのいっぱい投げ入れていたお金もち、お金持ちたち全員を合わせたとしてもこのヤモメにかなわないっていうふうにイエス様は言われたんですね。びっくりですね。<笑>あの金持ちたちいっぱい入れてますから。それと合わせたよりもそれでも足らないぐらいこのヤモメは十分に捧げてるよということをここでイエス様が言われたわけです。そしてその理由が44節以降に書かれています。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。イエス様はこの山芽に事前に会われたことはなかったと思われます。しかし山芽のすべてをイエス様はここでわかるのはご存知だったということです。貧しいということ。これが持っていたすべてであったということ。生きる手立てのすべてというふうにここに書かれていますが、それも全部イエス様は、まあ、お見通しというかご存知だったわけですね。先ほどのイエス様、注意深く見ておられたというのは、もうその姿、心の背後、その歩み、その状況、すべてをご存知だということです。今日ここにいる私たちの状況も、心の悩みも、問題も、経済的なことも、家族のことも、すべてのことを主はよくご存知です。このヤモメが本当に主の前に、まことのこの犠牲を払って捧げているその姿をイエス様は見られました。まあ、壮絶ですね、この44節を見るときにね。持っていた金額が50円から70円ぐらいで、それが彼女の全ての持っていた金額だったっていうんですね。そしてそれをこの宮のための献金箱に捧げた。同じ立場だったらできるかなっていう。<笑>生きる手立てのすべて、そして、これを入れたら、今日の明日のご飯はどうしようということもですね、考えますよね。しかし、この、やもめの信仰というのは、すべてを捧げたとしても、主は今日も明日も養ってくださる、私の人生を導いてくださる方だという確信が、信仰がこのヤモメに決定的にあったということです。何が残らなくても、主だけが残り、主が養ってくださる方だという、う熱い、硬い信仰を、このヤモメは持っていました。一方、金持ちたちというのは、あり余っているほど持っていたんですけども、そのあり余った部分を捧げていったということです。そこに心が伴ってなかったわけですけれども、このヤモメの信仰というのは本当にすごいなということを思います。ここまで全てを委ね尽くす信仰というのは本当に素晴らしいなということを思います。イエス様はそこに目を留めて他の誰を合わせたよりも素晴らしい心だということをイエス様は言われたわけです。この捧げる心ということを次にここで特に注目していきたいと思うんですけどもここにも何か挟んでいただいてですね、創世記の4章のところに行きたいと思います。創世記の4章で、まあ、この捧げる人物2人の対比というとですね、わ、まあ、かりやすいところなわけですけども、創世記4章の1節から7節のところを見たいと思います。創世記4章の1節から7節。創世記の4章の1節から7節をお読みいたします。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産え物の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏しているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを収めなければならない。この後でカインは弟のアベルを殺すわけですね。まあ最初の殺人というのがここで起こってくるわけですけれども。まあここの箇所ですね、アベル、カインとアベルの話を見ていくときにですね、えー、時になんかカインがかわいそうになるときもあるかもしれませんね。えー、せっかく、三節を見ると、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきたって、大地の実りってなんかいい感じですよね。響きはね。なんか、なんかのこう、商品にでもありそうで大地の実りってね。良さそうなものに見えます。なんで主は、この大地の実りに目を止められなかったのでしょうか果物や野菜じゃダメなのでしょうかまあやっぱり羊ということなのか。でもここで、決定的に何がこのカインとアベルの違いだったかというと、それは、この4節のところを見ると、アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。それ理由はなぜかというと、自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきたという、その姿だったわけですね。自分の羊のウイゴというのはもちろん一番大事なわけです。一番最初に収穫されたものの中で、さらに一番超えていたもの、一番最上の一番大切なものをここでアベルは捧げたということです。そしてどうもこの後で、七節のところで、もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであればというふうに書いてますから、カインが捧げた大地の実りというのは、おそらくあの金持ちたちと同じような状況で、たくさんの収穫があった中の一部、あり余った部分を、まあ、主に捧げておこうという、その姿勢であったということが言えるかと思います。あり余る中の一部を捧げたカインと、しかし、最も大事な一番最上の一番大事なものを心から捧げたアベル。その中で、主が目を止められて受け止められたのは、このアベルの捧げ物であったということです。だから、カインがかわいそうというよりも、カインのその心の状況が良くなかったわけですね。えー、そして、このあり余った中の一部を捧げたカインはどうかというと、七節のところを見ると、後半、しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを収めなければならない。まあ、あり余る中から一部を主にまあ、持っていっとけばいいやという心のその隙のところから、主に心を捧げきれてなかったそのカインの姿から何が起こるかというとそこに罪が入ってくる余地が生まれてしまったということですあなたはそれを収めなければならないというふうにここで言われているけれども何が起こったかというとここで逆恨みというかね恨んでしまったカインは弟のアベルを殺してしまうというところまで至ってしまうんですねこの怒りのコントロールができなくなってしまったわけですしかしその元をたどると、最も大事なものを捧げたアベルと、この心を捧げられなかったカインというところ、そこが始まりな、だったわけですね。私たちが主に心を捧げていくことができなくなっていくときに、そこに罪が入り込んでくる余地が出てくるわけです。先ほどのあの金持ちたちの姿というのも、あり余る中からジャラジャラっとこう、見栄えの良いように格好をつけて、捧げていたことでしょう。しかし、捧げること自体が悪かったわけではないし、心から捧げたら良かったわけです。しかし、いかにこう、音が鳴るかというかね、かっこよくできるか、少し前の立法学者であれば、どんだけ素晴らしい衣をこう見せるか、そこに目が行っていたわけですけども、そこに罪が生まれていってしまったということです。ねえー、今日皆さんに二つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは、私たちの心を捧げることを主は喜ばれるということです。今日の二つ目のポイント、それは私たちの心を捧げることを主は喜ばれる。それが今日の二つ目のポイントです。私たちの心を主に捧げること、それを主は喜ばれます。本当に大事なポイントだと思います。ね、私たちが心の伴った捧げ物というのはただ単にこう献金のことだけを言っているわけではありません。私たちの奉仕ももちろんそうですけれども、それだけでもない。私たちの時間をどのように主に捧げているか、どのように御言葉を読んでいるか、どのように死を崇めて歩んでいるか、その一つ一つ、その心を主はよく見ておられて、私たちが心から捧げるときにそれを喜ばれるということです。今日皆さんは自分の心を捧げておられるでしょうか今日この礼拝堂に集われた皆さん、またもちろんオンラインで今日この後夜見られる方々も、後に見られる方々もあると思います。この礼拝を捧げるというのは犠牲がありますね。同じ時間に何か他のことも天気がいいし、夏休みだし、やることはいろいろできるかもしれません。しかし、私たちは、時間を捧げ、心を捧げ、また、賛美や様々な奉仕であったりとか、その一つ一つの、その心を、主は喜ばれて、目を止められます。最近私たちは、あの、プチ大掃除とかで草抜きをしたりとかいろいろするわけですけども、その、ね、草抜いてもまた生えてきたわけですけども、しかし、その一つ一つ、死への喜びを持って奉仕するその心を死は喜んでくださいます。先ほど言ったあのオンラインのユースキャンプでも本当に多くの方々がですね、あの各地からご奉仕してくださっていて本当にその動画とかにも姿にも本当に感謝しています。えー、お父さんが一生懸命こう娘さんの証をこう取ってくれて送ってくださったりですね、教会で一人のユースのために先生がこうパソコンを開いて一緒にこう見てその感想を送ってくださったり、えー、大阪であったり、広島の方のユースから、こう、特別賛美が送られてくるわけですけども、頑張って高校生の子とかがですね、こう、動画の編集をして、え、送ってくれたりですね。まあ、岐阜もあの、中学生の子が、あの、オープニングのムービー作ってくれましたけど、はい。え、まあ、純くんやってくれてありがとうございます。ね。たまにはちょっと、たまにじゃないですね<笑>。岐阜のユースの皆さんも、本当に賛美であったり、様々な報酬をしてくれて、本当にその一つ一つの、心を一番主は喜んでおられるなということを本当に感じます、えー。私たちがどのように時間や心を死に捧げていっているか、本当にそれが大事なことです。主は心からの捧げ物、それを心から喜ばれる方です。あの、アフリカの宣教師であり、また探検家であったリビングストンという有名な方がいます。まあ、あの、歴史とかを見てるとアフリカのこう横断をした探検家、宣教師の方ですけども、リビングストンがこう探検をしながらある村に福音を伝えていきました。そしてある村長さんがすごい喜んで福音に応答してですね、イエス様に本当に感謝して、まあ、救われたわけですねえ。そして村長さんがリビング,ビングストンのところにやってきて、どうしたらこの喜びを、感謝を神様に表したらよいかです、ね。そして、まず、小麦粉を持ってきたって言うんですね。小麦粉を持ってきて、小麦粉を見せて、これを神様に捧げたい。そしたら、リビングストンが、それでは、十分ではないって言ったわけですね。そして、その後でまた、今度は、白い馬を、白馬を持ってきてですね、これを捧げたいっていうふうに持ってきたわけです。まあ、アフリカですから非常に貴重だったんでしょうね。しかし、リウィングストンはそれも主は喜ばれないでしょうというふうに言ったわけですね。そして、村長はですね、ついに意を決して、村長の印である、まあ、なんか、こう、こう、紙なのか服なのかにつける、村長の印があるわけですね。村の。それを持ってきてですね、もうこれを捧げると。これは私の全てで、私のこの地位や名誉を全て表している、この村長の印を捧げたい。持ってったわけですね。まあ、喜ばれると思いますよね。えしかし、リビングストーンは、神様はそれでは喜ばれないっていうふうに言ったわけです。えー、そして、村長はね、怒ってしまったってですね、じゃあ何を捧げたらいいんですかもうあと残ってるのは私しかないじゃないでしょうかっていうふうに言ったらしいんですね。す、え、る、ー、と、このリビングストーンは、そうです。神様が願っておられるのはあなた自身を捧げることです。っていうふうに言ったという、えー、そういう話です。どんだけ素晴らしいものを私たちが、お、ちょっと薄いので落ちてきましたが、どれだけ私たちが素晴らしいものを捧げたか、どのようであるか、それよりも神様は私たち自身を捧げることを一番に喜んでくださる、そのように覚えたいと思います。もう一度マルコの福音書のところに戻りたいと思いますが、マルコの12章の43節と44節もう一度読みたいと思います。マルコの福音書12章の43節から44節です。イエスは弟子たちを読んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。ヤモメは、心を捧げたと先ほど言いました。しかし実は心以上のある意味ものを捧げている。それは、生きる手立てのすべてを投げ入れた。先ほどのリビングストンが村長に言った、あの、私を捧げるんですかって村長が言ったときにそうですと言った、まさにそのことだと思います。この生きる手立てを、全てを捧げたというのは、この山目にとってある意味この人生を、主に捧げたということを表しているわけですね。今日の、この後の食事のことも、明日からのことも、すべてを、このヤモメは、すべてをある意味捧げ尽くした、それがこのヤモメの姿だったわけです、ね。心を捧げていた、まあもちろん心を捧げるというのはもうある意味大きなことですが、ある意味それ以上と言えるかもしれません。彼女の人生すべてを主に捧げ、主にかけた。それが言えるかもしれません。最後にもう一箇所見言葉を開きたいと思います。このちょうどですね、ちょっと1ページめくっていただいて、マルコの福音書の14章のところなんですが、マルコの福音書の14章の3節から9節のところを最後に見ていきたいと思います。マルコの福音書の14章の3節から9節です。お読みいたします。さて、イエスがベタニアで、サラートに置かされた人、シモンの家におられた時のことである、食事をしておられると、ある女の人が純粋で、非常に高価なナルドの湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに行った。何のためにこういうをこんなに無駄にしたのか。このこういうなら300でなり以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって紅油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたことも、この人の記念として語られます。イエス様が十字架にかかられる、え、前の時にこれが起こったわけです。ベタニア村に寄った時に、まあ、別の、え、ヨハネの福音書とかを見ると、これはマリアのことであるというふうにわかりますが、マリアはナールドの湯、え、0 0でなり、だから300万円ぐらいのものを、パリーンと割ってですね、それをイエス様に、注いだわけですね。そしてイエス様からは、この非常に強い香油でしたから、もうずっと匂いが残るわけです。えー、十字架にかかった時も、埋葬された時も、その香りが漂ったわけですね。それを捧げました。弟子たちは、もったいないと、その金額を貧しい人たちに施したら良いのに、っていうふうに言いましたけれども、イエス様はしかし、このマリアの心を喜ばれたわけです。この三百でなりの香油というのは、マリアにとっては彼女の遺産であったわけですね。親から引き継いだものであり、そしてこれは彼女にとってのある意味結婚の引き出物だったわけですね。将来結婚していくときにそれを持っていく持参金になったわけですね。それを全部捧げるということは、ある意味結婚を捧げるというか人生を捧げる。先ほど言った通り、女性がなかなかこう稼ぐのが難しい当時の時代や社会背景がありましたから、この300でなりの行為を捧げるというのはとんでもない冒険というか、ある意味彼女の人生を捧げるわけです。しかも捧げた相手は、もうすぐに来週ぐらいに十字架にかかるイエス様ですよ。イエス様に彼女はすべての人生を捧げました。これからあと自分の歩みがどうなっていくか、経済的なこと、結婚のこと、様々なこと。でもそれをすべてをこのイエス様に委ねるというか、捧げ尽くすということを彼女はしたわけです。そしてそれをイエス様は喜ばれた、良いことをしたというふうに言いました。旧説を見ると、あなた方に言います、世界中どこでも福音が述べされるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。私たち今日、この御言葉の箇所を読むときにも、このマリアの姿を見ることができるわけですね。福音が語られる、この日本の今日この場所で、このすべて人生をイエス様にかけたこの姿というのを私たちは見ることができます。今日三つ目に皆さんにお伝えしたいこと、それは私たち自身を捧げるときに主は大いに祝福してくださるということをお伝えしたいと思います。私たち自身を捧げるときに主は大いに祝福してくださいます。私たち自身を捧げるときに主は大いに私たちを祝福してくださる方です。このマリアの心、この女性のナルドの声を捧げた、その心を主は喜ばれ、そのイエス様に全てかけたその姿を、まさに福音が述べられたか、どこでも記念として語られるほどであるというふうに言いました。また戻りますが、先ほどのあの、ヤモメ、の、捧げた、レプタうか、あの山目の、レプタうか2枚は、今でも私たちに語られ続けるわけですね。取るに足らない、わずか50円ぐらいの捧げ物。しかし彼女の持っていた全てでした。あの金持,た金持ちたちがどんな名前で、どんだけ捧げたかは何にも記されていません。しかし記されているのは、レプタうか2枚。そしてそのヤモメの姿でした。カインとアベルのとこもそうですね。アベルが捧げたのはウイゴの一番超えたものでした。カインが捧げた大地の実りはどういうものであったか私たちはわかりません。しかし、主は本当に私たち自身をその人本人が心から捧げたもの、自分自身を捧げるときにそれを受け止めて喜ばれるということです。また私たちが本当に自分自身を主に委ねて、自分の人生を主に委ねていくときに、その人生を主は大いに祝福して喜んでくださいます。一粒の麦が地に落ちるときに、それは大きな収穫を生み出すものです。イエス様ご自身が一粒の麦なわけですね。地に落ちてくださったから多くの実が結ばれて、今日私たちもこの場所にいます。同じように私たちも今日、自分自身を主に捧げていくときに私たちを通して大きな恵みが大きな祝福が豊かに私たちの人生を通して起こっていきます。父なる神様は一人子を惜しむことなく私たちに与えてくださいました。それが主の私たちへの心です。そして同じように私たちも主に惜しむことなく私たち自身を捧げていくときに主は大いに私たちを祝福して喜んでくださる。決して、どんだけの金額を捧げたとか、どんだけ良い奉仕をしたとか、どれだけ、ある意味時間的にこう聖書を読んだり、えー、それができたか、その時間数とか、金額が問題ではありません。私たちの心を、私たちの人生を主に日々捧げているかどうかということです。ここまではできるけど、ここまではできないというところの線引きをしていくときに、私たち気をつけなければいけないのは、あの、カインとアベルのところにあるように、罪がそこに近づいてくるということです、えー。非常に厳しい話でもあります。しかし私たちは本当に覚えなければいけないのは、主に救われ、私たちの行き先は天であるということです。地上で私たちが与えられているこの時間も、人生も、持てるものもすべて主から与えられているもので、私たちの人生が終わった時に何も持って手に行くことができませんね。私たちはすべてどんだけ何億円、何百億円貯金を貯めたとしてもそれを天に持って行くことができるわけではありません。私たちがどんだけ、えー、こう名誉のあることをしたとしても、まあ多少記録に残るかもしれませんが、それは一時的に終わっていってしまうものです。しかし私たちの国籍は天にあります。主が私たちを養ってくださって、私たちは恐怖の場所で歩んでいます。私たちの心を、私たちの人生を改めて主に委ねていきたいと思います。何が一番大事か。本当にもう一度そこに目を留めていきたい、そのように思います。心から死を礼拝し、心から一緒に時間を捧げ。そしてあのダビデが羊飼いを一生懸命していたように、私たちの今日与えられている仕事も心から一生懸命していきたいと思います。その姿も主から委ねられた,られたものに本当に応えていく必要があります。アベルも一生懸命羊を飼って羊を育てていたからこそそのウイゴに価値があったわけですね。今日私たちも自分の置かれている、それぞれの使わされている家庭や職場、学校、それぞれで心から主に栄光を表すように働いていく必要があります。そしてその中から私たちの本当に心を私たちの人生を主に委ね歩んでいきましょう。私たち一人一人は本当にこのレプタドーどうかのように山メのように小さい存在、日本のクリスチャンは確かに人数も少なく弱く見えるかもしれません。しかし主は小さなものの、しかしその心に、その歩みに目を止めてくださる方です。大いに祝福してくださる方です。今日改めて自分の心を探りながら問いかけていきたい、そのように思います。最後にお祈りしましょう。目を閉じていただいて、主をどうぞ、私の心を今日探ってください。そしてメッセージを聞きながら、もし、あ,あ、自分の弱さがあったな、と、心が、本当に捧げ切れてない部分があったなと、そう思うならば、私をどうぞ、今日、あなたの前に出ていきます。今祈りましょう。自由に祈っていきたいと思います。